0: Hallo, liebe Zuhörende und liebe Grüße von Laura aus dem Schnitt. Ich wollte euch vorab noch mal einen kurzen Hinweis dalassen. Ähm, beim Talkformat wurde nicht sonderlich viel vorbereitet. Die Aussagen, die halt kamen, sind relativ spontan. Deshalb ähm, würde ich euch bitten, da jetzt auch nicht jedes Wort sofort auf die Goldwaage zu legen. Ähm, Im Nachhinein habe ich mir da so ein paar Stellen noch angehört und dachte mir, oh, das könnte natürlich anders rüberkommen, als ich es gemeint habe. Und ähm, deshalb habe ich das ein oder andere, aber auch nicht alles, bei YouTube schriftlich nochmal nacheditiert. Ähm, ihr könnt euch also das auf der YouTube-Version nochmal angucken und, ähm, genau, lasst euch da einfach unterhalten. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei der ersten Folge vom Talk-Format nackt Oh Mann, ey, dieser Name, ne? <lacht> Moin äh, und herzlich willkommen zu dem neuen Format vom Sexualpädagogisch Wert von Pod und Videocast. Ähm, ich habe mir gedacht, Lass uns doch mal irgendwie ein Format etablieren, was eher so in die unterhaltende Richtung geht. Weil ja auch gerade wegen Corona und dem Lockdown und allem ist es ähm, ein bisschen, bisschen ja die Kacke am Dampfen, würde ich jetzt mal sagen. Und ich denke mal, so ein bisschen Ablenkung könnten uns allen mal ganz gut tun. Und ich meine, ich äh, meckere ja so auch schon sehr viel rum in meinen Podcast-Folgen und mache auf Missstände aufmerksam. Und deshalb dachte ich, Lasst uns mal. Ähm, was Lustiges etablieren. machen. Ja, was genau. Lustiges ja. machen. Und ich habe mir heute einen sehr besonderen Gast ähm, dazu geholt.
1: Nur einen? Ich dachte, wir wären <lacht> zu mehreren. Nein, war ein Spaß. War ein Spaß. <lacht> <Ich meine. lacht>
0: ja, äh, nee, die anderen haben leider abgesagt. Das ja. war so ein bisschen sad. Die, äh
1: da sollte noch einer sein, hier unten noch einer und da ganz schräg unten auch noch. Ja. Jetzt haben wir nur ein nur ein Bild. Naja. Aber Gut, äh, liebe Laura, was, worüber äh, beschwerst du dich denn bei deinen anderen Podcasts? Die Missstände?
0: Die Missstände, oh Gott. Ähm, zu, wenig, äh, zu wenig Aufklärung, vor allem in der Schule zum Beispiel. Ja, das Oder stimmt. Oder... Ähm, Benennung von Geschlechtsteilen, das ist jetzt auch so ein Riesenthema nochmal und äh, Unsichtbarkeit von einerseits auch wieder Genitalien oder ähm, sexuellen Orientierungen. Ja, so in etwa. Da gibt also die Bandbreite ist riesig. Und ja, das,
1: das Thema ist wirklich ein großes Thema und das ist äh, klar, dass die Menschen da, äh, manche Menschen wollen auch vielleicht gar nicht so oder können nicht so gar nicht so drüber sprechen auch. Das ist ja auch ja. noch so eine Sache, weil das Thema Sexualität wird, glaube ich, in der gesamten 200.000-jährigen Menschheitsgeschichte immer wieder tabuisiert, egal ob wir 2010 haben, 2020 oder keine Ahnung, es ist immer, es ist, es ist nie, nie ein, ein normales Thema. Und das ist so traurig eigentlich. Dabei gehört ja. es ja zu unser aller Leben dazu. Und die Menschen sollten eigentlich endlich anfangen, damit ein bisschen offener umzugehen. Ich meine, eine Menge tun es schon, aber eine Menge eben auch nicht. Und das ist, wirklich bin ich an der Zeit. Aber egal, das ist ja, wahrscheinlich wird sich da in den nächsten 20 Jahren auch nichts tun, so wirklich. Es ist immer wieder, gibt, also es ist, es bleibt da, es bleibt, spannend, es was das Thema angeht. Es bleibt auf jeden
0: Fall spannend ja. und ich, äh, ich denke mal, hiermit tun wir auch so einen Schritt, um das äh, Thema so ein bisschen aus der Schmuddelecke zu holen ja. und deshalb bin ich sehr, sehr froh, dass du meine Einladung auch angenommen hast. Klar, weil, warum
1: nicht, warum nicht? Ja. Ich meine, über solches Themen spreche ich gar nicht so oft, äh, in der Öffentlichkeit zumindest, natürlich mit Freunden und so, aber deswegen finde ich es ganz interessant. Auch dein Ansatz ist ganz interessant, äh, wie du das Thema angehst und du dann, mhm. du kennst dich ja damit super aus. Ich meine, wenn man so viel Ahnung von diesem Thema hat, ist dann vielleicht der Sex zu analytisch manchmal, dass man, wenn man, dass man da gar nicht mehr so loslassen kann? Das wird, das stelle ich mir, also so eine Frage stelle ich mir immer bei, bei Menschen wie bei dir, der, wo das mhm. ja so ein großes, so, so viel Zeit einnimmt, dieses äh, Thema, ob man dann da vielleicht eine andere Einstellung zu hat, während man es tut, dass es vielleicht komplizierter ist oder von Nachteil während des Aktes, weil man sich so viel damit auseinandersetzt in der Zeit. Ist, also das würde ich echt mal interessieren.
0: Ja, äh, die Frage kann ich gerne beantworten. Ähm, ich finde, es macht macht einiges tatsächlich sogar leichter. Wirklich? Okay, Zumindest man, okay. man weiß, worauf es ankommt so mm -hmm, ein bisschen. Mm -hmm. Also ich meine, Wissen ist ja auch irgendwie ein bisschen auch. Ja, eigentlich ist Wissen ja schon Macht auch. Also mm -hmm. es geht jetzt nicht für mich darum irgendwie Macht auszuüben, sondern Wissen ist halt hilfreich. Und da ich zum Beispiel weiß, okay, so das sind quasi die, also so sieht's da unten aus sage, also, unter, ähm, ja, oder so, so funktioniert das, und das sind so die Möglichkeiten, ja. wie ich zum Beispiel jemanden zum Orgasmus bringen kann dadurch, durch das Wissen, habe ich kann ich mehr quasi Skills aneignen. Oder ähm, wenn ich weiß, okay, es funktioniert vielleicht so und so, dann ist das schon mal erfüllter. Und noch größerer Aspekt, finde ich, ist halt die Kommunikation. Also was ja, man halt gelernt hat, ja, ist, ja. Communication ist key. Also quasi der Schlüssel zu allem. Und leider funktioniert es halt nicht so, wie sich das viele vorstellen. Zwei Menschen treffen aufeinander, sind also mega heiß und dann... Ähm, und dann kommt eins zum anderen und weil sie müssen nicht einmal miteinander reden und man weiß schon direkt, oh, das, was nee, ich mache, so das turnt den funktioniert Gegenüber das nicht. So funktioniert das nicht. Nee. Und das wird richtig geil und dann kommen auch beide zum Orgasmus mhm. und, das, und die und die Rosenblätter fallen vom Himmel und, äh, Ja, Schwachsinn, ja,
1: ja. ja, das, ja äh, das ist halt Leben Quatsch. ist kein Porno, das ist halt, ähm, zumindest nicht sofort, wenn sich zwei Leute treffen.
0: Richtig und, ähm, das ist es halt, genau. Und ja, interessant, und, sehr interessant. Da sehr muss interessant. man und deshalb bin ich da auch so jemand. Mittlerweile habe ich so die Einstellung, dass ich sage, ich möchte vorher mich sehr lange austauschen. Das sorgt bei manchen Leuten auch für Irritation, wenn ich das sage, so bevor ich mit jemandem intim werde. Kann Team ich mir werde.
1: vorstellen, kann ich mir vorstellen. Das, es ist ein wie so, es ist so. Manche Leute würden das wahrscheinlich empfinden als kühl oder als als zu analytisch gehen oder als als ja. oder genau verkopft und dann auch die. Töten der der Lust und sowas vielleicht auch, dass man dann nicht mehr so, so geil sein kann, weil das hat ja auch immer was mit Hirn ausschalten zu tun und dann ist dein Hirn ja eingeschaltet und zwar extrem eingeschaltet und das könnte sich dann schon ein bisschen in die Quere kommen, glaube ich, könnte ich mir vorstellen.
0: Naja, es kommt halt drauf an, wie du es gestaltest, würde ja. ich sagen. Also wenn man jetzt vorher drüber spricht, bevor irgendwas überhaupt passiert, so weiß ich nicht, wenn man sich irgendwie datet oder bei einem Kennenlerngespräch, bei einem Gespräch, wo man einfach gemeinsam auf dem Sofa sitzt, einen Wein trinkt oder so, dann kann man sich ja darüber zum Beispiel austauschen so, und das, das kann man sogar auch nutzen, um sich vielleicht so ein bisschen gegenseitig anzutören. So, wenn man, mhm. wenn man schon darüber mhm. spricht, mhm. was einem gefällt und man vielleicht auch herausfindet, oh, darauf stehe ich auch, also das ist ja dann schon cool. Oder wenn man Fantasien miteinander austauscht, zum Beispiel... Ich habe letztens bei der Selbstbefriedigung an das und das gedacht, dass du das mit mir gemacht hast und dies und jenes. Und, ähm,
1: stimmt, stimmt. Nur wenn man dann merkt, man ist gar nicht kompatibel und man sagt irgendwas, was man will und der andere dann, oh nee, das ist überhaupt gar nicht mein Ding. Richtig. In dem kann das natürlich auch zu was Negativen führen, aber dann ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil dann war man auch nicht kompatibel und das ist ja auch richtig. geil, das ohne eine schlechte Erfahrung vorher schon zu erkennen. Von Zum daher Beispiel, ja. nicht so schlecht. Es gibt immer ja, zwei
0: Seiten und ich denke genau. mal, man, nur weil man vielleicht nicht hundertprozentig kompatibel ist, heißt es ja nicht, dass, ähm, dass es halt überhaupt nicht funktionieren kann. Ja,
1: das stimmt, ja, wobei je, je nachdem wie die Kompatibilität abschweift, kann es natürlich schon sein, dass das dann vielleicht erstmal kein großes Problem ist, aber über kurz oder lang dann schon wahrscheinlich. Also, ich erkenne, also ich kenne das von einer Ehe von jemandem, der mir sehr nahe steht, und da ist es so, mhm. dass die Frau da äh, gar nicht kompatibel ist mit seinen Sachen, die er da gerne machen will. Und das ging die ersten Jahre, war das okay, aber am Ende waren die sind jetzt auch auseinander und letztendlich mhm. war diese Inkompatibilität im Bett dann doch ein maßgebliches, ein maßgeblicher Anlass zum Trennen.
0: Ja, das das stimmt. Also an sich ähm, ist es kann ich da auch zustimmen, dass es halt ein Grund sein kann, weshalb man sich trennt. Ich finde, das ist immer eine sehr individuelle Sache. Also ich denke mal, Differenzen gibt es, glaube ich, in sehr, sehr vielen Beziehungen. Ja, um, das kenne ich, kenn ich, kenn ich auch aus meinem Leben.
1: In, in, in ich würde sagen, in allen
0: sogar. Ja. Also, ja. Also ein klassisches, ein klassisches Beispiel, was ich auch oft höre, was ich auch selber sehr gut kenne, ist so die Frequenz. Wie oft hat man eigentlich Sex? Wie oft will...
1: Kann, will, ein, Indi kann äh, ein Indikator sein ne, für ja. dafür, wie es läuft letztendlich. Ja,
0: einerseits, ja, aber auch welche, was wünscht man sich? Wie oft möchte der eine Partner Sex haben? Wie oft möchte der andere Partner Sex haben? Und ähm, hält es vielleicht auch der eine Partner, der es öfter möchte, dann auch aus oder sagt, okay, ich bin fein damit... Ähm, vielleicht nicht so oft, wie ich es gerne hätte zu mhm. haben, weil es kommt ja auch immer ganz drauf an, man sagt ja halt auch, Sex ist die schönste Nebensache der Welt, aber es ist halt auch nur eine Nebensache, aber man muss halt irgendwie dann so für sich auch klar haben, ähm, wie wichtig ist mir dann doch auch die Beziehung, sodass ich quasi das auch in Kauf nehme. Äh, das
1: also das halt mit der Nebensache, das erklär mal der lieben Evolution, die würde dir dann eine knallen wahrscheinlich, weil evolutionär gesehen ist es natürlich die absolute Hauptsache. Ne? Nur es ist gesellschaftlich für uns Menschen, wir machen es künstlich zu einer Nebensache, weil äh, wir halt in einer Gesellschaft äh, leben, wo nicht, wo man das ja nicht so ausleben kann eigentlich, wie man das gerne tun würde. Also ich glaube schon, dass man sagt, Sex ist die schönste Nebensache der Welt, dass es würde die Evolution anders sehen. <lacht> da ist es halt schon die Hauptsache, weil das ist ja die Erhaltung unserer Art und darum geht es ja letztendlich äh, eigentlich. Ja, leider. in
0: gewisser Weise schon. Ähm dann, ich ich würde jetzt, also ich könnte jetzt noch ausholen und ich das über, ich über, das über eine, über eine Triebtheorie sprechen und ja. über äh, Sexualität als Trieb, Sexualität als Ressource, weil das auch immer so eine Sache der Perspektive ist. Ich habe da auch hm. mal in einer Podcast-Folge zum Thema Orgasmus gesprochen. Also quasi was war nochmal die Fragestellung. Ähm, wie wichtig, warum ist uns der Orgasmus eigentlich so wichtig? Warum ist es uns so wichtig, beim Sex einen Orgasmus zu haben? Mhm. Und da ging es halt auch so ein bisschen darum, wenn man Sexualität als Trieb betrachtet, dann ist der Orgasmus ja das ultimative Ziel. Genau. Das, was du erreichen willst. Du hast eigentlich nicht ja, ja. Sex wegen des Orgasmus. Im
1: Grunde kann man das so sehen, ja, würde ich auch sagen, ja, ja.
0: Wenn man aber Sexualität als Ressource betrachtet, also quasi als etwas, wo man sich immer mal wieder bedienen kann, wo man sich ausprobiert, wo man vielleicht auch so ein bisschen rumspielt oder also rumspielt im Sinne von ähm, man ah, reizt es vielleicht ausprobiert, auch ausprobiert meinst du ausprobiert. Man probiert aus ja. man reizt es vielleicht auch aus dass man vielleicht sagt okay ähm, wir haben jetzt nicht nur irgendwie ähm, penetrativen Sex und ähm, machen das nur um zum Orgasmus zu kommen sondern wirklich dass man mit der Lust auch spielt dass ja. man zum Beispiel verschiedene Spielzeuge ausprobiert verschiedene Stellungen stimmt was auch immer. und das,
1: das schmälert dann die Bedeutung des Orgasmus, das Orgasmus. Genau. der ist dann mhm. einfach
0: nur der Endpunkt mhm. quasi da ist dann quasi das Ende des Aktes und gut ist weil das, das hat auch so eine etwas positivere, also das rückt auch die Sexualität in ein etwas positiveres Licht, als nur so ein böser Trieb, der dich komplett ablenkt, ja. der dich total ja, belastet, ja, ja. um den du unbedingt ruhig stellen musst, weil es ist ja auch was, was schön ist das Erleben von Lust, von Erregung und ja.
1: Ja, interessant. Genau. Finde es ein sehr interessantes Thema. Ich finde es toll, dass du da so äh, dich damit so auseinandersetzt. Also es ist echt spannend. Also ich lerne ähm. da auch gerne Sachen. Also es ist echt äh, sehr, sehr interessant zu hören auf jeden Fall.
0: Ja, ich finde auch mega gut, wenn wenn Leute sich da auch drauf einlassen und sagen, okay, ähm, die Perspektive habe ich mir noch nicht so angesehen. Mhm, klar, mega klar. cool. Ja. ja, voll,
1: voll. Ich bin ja immer lernfähig. Ich sage ja auch nicht, ich habe Ahnung <lacht> davon. Aber um Gottes Willen, bei dem Thema bin ich eh nicht wirklich der absolute Mega-Experte, sage ich auch ganz offen. Aber ich finde immer spannend, dann sowas zu hören und so. Und und, und ich unterhalte mich auch mit meinen Nahestehenden Leuten sehr oft darüber mhm. natürlich und wir, wir, sind da total offen und das finde ich auch cool. Wir lachen uns auch tot. Natürlich passieren auch mal irgendwelche Stories, die eventuell peinlich sind und die erzählen wir uns ja dann auch mit, mit. Ich finde oh, auch, das ist Sprengen ein Thema, über
0: das, das darf das man auch einfach mal lachen. Also, ja,
1: voll, natürlich. Auch währenddessen ist ja, es, sollte, es sorgt es auch auf für Auf jeden Fall. Also klar, ja, das ist, mega. ja, man sollte das auch nicht so mega ernst nehmen und so weiter. Naja. Ja, genau. schön. Was ähm, hat, du hast ja so ein paar Sachen aufgeschrieben, deswegen genau, hatte, können wir mal ich abarbeiten.
0: <lacht> ich hatte mir eigentlich ein Thema für die Folge vorbereitet, jetzt habe ich dich noch gar nicht mal vorgestellt. Mega Nein. unhöflich. Also, ähm, mein heutiger Gesprächspartner ist Paddy Krötz. Ähm, er macht eigentlich Sachen auch auf YouTube. Ne? Du ähm, machst ja viel so im Bereich Retro-Gaming und du besuchst Drehorte mhm. ähm, von alten Serien.
1: Genau, genau.
0: Ja. Und ja. ähm, genau, und deshalb habe ich mir auch gedacht, ich suche mal so ein, so ein Retro-Thema aus, und dass wir einfach mal so ein bisschen an die Zeit vor Corona denken. Und weil uns das ist ja aber lange
1: her, da habe ich gar keine Erinnerung mehr dran. Viel zu so lange. Sie. her ja, voll.
0: <lacht> mm -hmm.
1: Man hat sich ja. mal angefasst, man hat sich mal umarmt, man hat sich mal die Hände gegeben, das ist doch ein Märchen, das kann ich mir was nicht vorstellen. Das ist,
0: ist Hände geben
1: ja eben Wie geht das? abhacken und dir dann geben mit der anderen Hand die noch dran ist also, keine Ahnung Hände ich. geben ja finde ich auch komisch <lacht> Hände geben ja nee äh, was hast du denn gedacht für, was worüber äh, genau vor Corona weil
0: ich, ich dachte ich spiele mal auf unseren Age Gap an also wir uns Age trennen Gap ja ist heftig Age Gap ja, wie, wie meinst du das? Nee, der,
1: der ist ja sehr, sehr groß. Ich glaube, 19 Jahre drin uns.
0: 19 Jahre sind das, mhm. genau. Und deshalb sind wir ja auch quasi in unterschiedlichen Generationen auch aufgewachsen. In unterschiedlichen... Ja, es, es hat sich schon vieles unterschieden. Also meine Pubertät war so um die 2010er rum. Und bei dir war es ja so ungefähr die 90er.
1: Ja, absolut, absolut.
0: Genau, und da wollten wir einfach mal drüber sprechen, wie was gibt es da für Unterschiede? Ja packen einige Anekdoten raus, was war vielleicht auch gemeinsam und das war quasi das Thema, was ich mir so ausgesucht hatte, weil ich dachte, hey, mega gut, ist doch äh, War da nicht was mit mit, mit
1: mit mit dir und den äh, sexy Sportclips, war da nicht
0: irgendwas? <lacht> <lacht> Eventuell hat mir ein
1: Vögelchen gezwitschert, dass es bei dir da, äh, dass du das sehr anregend fandest und und da ja, entsprechend äh, so Beispiel. deine ersten Schritte gemacht, in im Richtung, Schritt, im Schritt, ja. In Richtung Schritt. sexuelle Orientierung, genau. genau. Großartig. Nee, äh, sehr, sehr interessant, weil, weil der Zugang zu Pornografie ist natürlich, war ja schon ohne Ende da und dass du dann trotzdem deine Sexualität mit etwas harmlosem, äh, entdeckt hast, äh, wie diese Sportclips hier ja. im Fernsehen liefen. Da war ein bisschen nackte Haut und, und da war ja jetzt auch nicht mehr oder es war ja, äh, sehr mhm. weit von einem Hardcore-Porno entfernt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das Ding ist halt, ähm, wenn wir schon mal jetzt richtig ins Thema einsteigen, also ja, genau, in meiner Jugend war es so, Pornografie war schon verfügbar, aber da war ich halt noch ein bisschen jünger und hatte auch tatsächlich, bin ich da noch nicht mit Pornografie in Kontakt gekommen. Ähm, das war so die erste, wo ich sage, pornografische Erfahrung das war halt ganz witzig, das war halt... Ich hatte meinen ersten Röhrenfernseher bei mir da im Zimmer stehen. Ich war irgendwie erkältet und dann äh, habe ich diesen Fernseher bekommen, um mich so ein bisschen zu unterhalten, habe ganz viel Viva und MTV auch geguckt. Mhm. Und irgendwann spät abends kam auf irgendeinem dieser Sender, ich glaube, ich weiß nicht, ob es die sexy Sportclips waren, es war, ich kann mich noch sehr, sehr gut an die Details erinnern, es war ein Fotoshooting von einer brünetten Dame, die sich dann immer mehr ausgezogen hat, bis sie komplett nackt war. ja. Und da habe ich halt schon irgendwie gemerkt, das ist, war so für mich ein prägendes Ereignis, wo ich gemerkt habe, okay, ich finde Frauen sexuell Ich wollte gerade sagen, es war
1: ja eine Frau, deswegen, ich wollte gerade gerade antworten, deswegen, und dann hast du ja. gemerkt, dass du auch auf Frauen, ja, ist ja auch, Frauen sind ja eh die ästhetischeren Wesen, von <lacht> daher kann ich das total nachempfinden. Das
0: ist das jetzt deine Meinung? <lacht> <lacht> ich finde äh, Männer auch ziemlich gut. Kannst du vielleicht nicht so nachvollziehen, aber doch,
1: nee, die sind auch, ist, 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 auch mehr ist ja in Ordnung sein. Ja, ja. Aber was hm. war würdest du denn sagen, gibt's, kannst du das denn quasi aufteilen, dass du sagst, ich stehe so so, so viel auf Frauen und so viel auf Männer? Hm. Oder ist es total, total unterschiedlich? Kann man das gar nicht sagen. Kommt also, ja dann immer auf den Menschen an, den man dann trifft und ähm, sieht.
0: Es ist so ein bisschen, es wird immer so unterschiedlich von der Community auch gesagt. Leute sagen, also die Bisexuellen von sich sagen in der Regel auch, ich bin nicht 50% lesbisch und 50% heterosexuell, sondern 100% bisexuell. Mhm. Ähm, also so wie ich das empfinde, ist das immer so ein Sch Spektrum, nicht? Aber manchmal habe ich so mh, und manchmal habe ich so Phasen, wo ich sage, ja, ich habe jetzt gerade eher Lust äh, auf, auf Frauen oder finde die gerade irgendwie erregender. Heißt aber nicht, dass ich Männer jetzt zu 0% irgendwie hm. erregend finde. Ja, sondern ja, das, einfach das nur mir gedacht, genau. so, so mal so phasenweise. Mal habe ich so, dass ich denke, nee, dann doch lieber Männer. Aber mh, ich muss sagen, mein, bei meinem pornografiekonsum ähm, ist es doch dann eher, sind es eher weibliche Darsteller oder hauptsächlich. Ja.
1: Okay, okay.
0: Ähm, auch wenn ich mir was mit einem Mann vorstelle, gucke ich mir Lesbenporno an. es liegt aber so ein bisschen eher daran, dass die Pornografie eher ähm, auf, eine Weib also auf eine männliche Zielgruppe ausgerichtet ist. Na ja, natürlich, Und ich ja, habe das Gefühl auch irgendwie, ich, ich äh, gucke mir wenn dann auch eher nur so Softcore-Sachen an, also es ist die sind dann et, äh,
1: etwas ästhetischer wahrscheinlich manchmal, genau. manchmal gemacht und, und, und die, nicht sind, so.
0: die sind auch zärtlicher zueinander. genau das meine ich ja, und, ja, äh, ja irgendwie finde ich mich macht es halt nicht an mir irgendwie anal Sex und Blowjobs anzugucken wenn wenn andere das mögen ist es voll okay meins ist es persönlich halt nicht deshalb ja
1: ja ist doch super ähm, ich finde äh, wir können ja gerade noch mal erzählen wie du mich ange schrieben hast. Das war ja, weil ach, ich ach, auch über meinen yeah. Frauengeschmack gesprochen habe genau. und da habe ich gesagt, dass ich jetzt nicht auf, auf die ganz Schlanken stehe und du so, oh, super und so, das fand ich echt schön, fand ich, fand ich klasse, dass so
0: Ja, das ist so ein, das ist halt für, also von mir auch so ein ganz persönliches Thema, weil ich halt selber auch ähm, nicht dem Schönheitsideal entspreche. Bei Germany's Next Top Model wäre ich sowieso, würde ich sowieso Hochkant rausfliegen. Ich bin ja nicht mal Curvy. Für deren nach deren Definition, das ist ja dann...
1: Du bist irgendwie zwischen normal und curvy oder, oder was? Oder ja, die, also ich,
0: ich habe quasi oben rum quasi Größe 40, untenrum ist es dann schon 42 plus. Ne, das ist ja auch immer so ein Ding von wegen, wie ähm, ja wie, wie die Marken das auch ausrichten. Also es ist ja nicht immer L beim Einladen ist gleich ja, klar, L beim klar, Einladen. Klar, klar. Ne? Logisch, und logisch. Ähm, ich gucke mir da mittlerweile immer auch Größentabellen an und ähm, ja, es ist, äh, im Moment befinde ich mich halt auch noch so, oder ich befinde mich auch noch in einem Rahmen, wo man sagen muss, okay, ich kann ganz normal in den Laden gehen und bekomme auch alles soweit. Ähm, aber es ist halt schon so, dass, ähm dass ich früher oder ich ich wiege mittlerweile 15 Kilo mehr als bestimmt vor zwei drei Jahren oder vier Jahren ja gut das da auf ist jeden natürlich Fall. Auch
1: von, kommt natürlich auch davon wenn man in einer Beziehung ist wie du äh, ja bist dann dann nimmt man ja generell oftmals mehr zu ne? das ja ist, ähm, es lag
0: auch hauptsächlich am Lockdown ja
1: da habe ich auch da habe ich auch äh, äh, zugenommen auf jeden Fall ja. das war ätzend das stimmt naja, nee, aber aber ist doch, ähm, ähm, aber ich meine, es kommt immer darauf an, wie du dich damit fühlst, aber du mhm. denkst wahrscheinlich, oh, oh, könnte wieder mal ein bisschen weniger werden oder
0: oder äh, nach dem Lockdown. Ja, ich muss sagen, nachdem ich das halt, ich weiß nicht, warum das so einen krassen Effekt auf mich hatte, aber nachdem ich dann dein Video gesehen habe, habe ich das tatsächlich so ein bisschen anders gesehen und dachte so, hm, ja, okay. Weil also auf der anderen Seite habe ich nämlich immer vorher irgendwie, wenn, wenn Frauen ähm, so von, also die auch sich viel mit dem Thema beschäftigen, ähm, die haben teilweise sich dann auch, also die haben dann auch quasi öffentlich gemacht, wie das dann auf Dates zum Beispiel ist. Also es gibt ganz viele Beispiele, wo Männer dann sagen, ja, Sex mit dir ist okay, aber ich will mich jetzt nicht mit dir in der Öffentlichkeit zeigen. Dafür müsstest du dann schon so und so viel Kilo abnehmen. Ne?
1: Wie nochmal, das hat jemand zu dir gesagt mal? Nicht zu mir, nee, aber zu anderen, zu anderen also Ja, Ja, anderen okay, hat grad, ja, 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 sowas Geschichte ist gehört. natürlich mega ätzend. Also das, ist, das geht ja gar nicht. Also, genau, äh, und,
0: und da hat man so ein bisschen das Gefühl, schämen die sich, also dass sie mhm. dann auch das Gefühl haben, die müssen sich für ihren Geschmack Ste schämen genau, und deshalb fand ich das halt so, mhm. so erfrischend, muss ich sagen. Ja, schön,
1: Freunde. mir stehe ja. ich auch zu, stehe ich dazu. Ich werde oft genug ausgelacht in meinem bei meinen Freunden, wenn die sage, hey, da hinten, die sieht super aus und so, boah, du spinnst ja. Äh, finde ich aber immer wieder geiles Thema. Ich stehe dazu und und ähm, kann natürlich auch auf der anderen Seite manchmal verstehen, wenn mich äh, die Leute dann auslachen, das finde ich dann aber auch äh, okay, auf jeden Fall. Und ja. manchmal manchmal äh, spiele ich natürlich auch damit und übertreibe ein bisschen und so, um die Freunde dann ein bisschen auch zu, zu ärgern. Ne? Das so meine mm. ich jetzt auch nicht immer ernst, äh, was ich sage. Aber im großen Teil äh, schon, na natürlich, genau. Ähm, genau, was hast du noch aufgeschrieben? Ich bin gespannt.
0: Genau, wir waren ja, wir waren ja schon gerade beim Pornothema. So, Können genau. wir mal direkt reingehen. Ähm, genau, ich hatte in meiner Jugend ja schon... Also mein erster Kontakt mit Pornografie war durch ähm, meinen damaligen Freund tatsächlich, der ähm, sich, der genau, der hat, der hat, da war das halt so, dass ähm, er mich da irgendwie äh, damit in Kontakt gebracht hat, sage ich jetzt mal so. Und ich hatte auch mal ein Erlebnis mit einer Freundin, wo uns ein Klassenkamerad dann einfach ein Porno geschickt hat, so.
1: Aber und dich hat das nicht so angetörnt, wie du eben auch schon, weil das ist ja so, so der, der eigentliche Act, also es ist ja so ohne Zärtlichkeit oft. Oder war ja. das anders in der Anfangszeit? Oder?
0: Nee, überhaupt nicht. Also doch, ich habe das Ding ist, ich habe einmal angefangen dann auch durch, durch den Kontakt quasi mal angefangen so ein paar Lesbenpornos zu schauen.
1: Das ist ja auch das wieder was schön. anderes, ne? Das ist ja dann auch wieder komplett was anderes, ja.
0: Ja, und dann habe ich aber auch gemerkt, irgendwie ist das nicht, doch nicht so das wahre und habe ja. erst wieder angefangen, so mit Anfang 20 während meiner Ausbildung, weil ich da nochmal andere Aspekte von Pornografie gesehen da habe. Da ist man
1: dann ja auch älter, hat vielleicht schon mal ein bisschen mehr gesehen oder so, dann, dann ist es. Das... Ach so, weil du andere Aspekte dann entdeckt ja, hast. Ja,
0: also im Sinne von Pornografie kann tatsächlich auch positive ja. Dinge bezwecken. Es gibt ja auch also Paar, man,
1: Paar Pornos und sowas alles. Ne, gibt's ja es auch, gibt, da auch, es gibt ja
0: auch bestimmte Pornoproduktionen, die halt genau darauf achten, dass die Darsteller nicht ausgebeutet werden, fair bezahlt werden, dass es halt möglichst realistisch auch dargestellt wird und auch ähm, Einvernehmlichkeit auch gezeigt wird. So. Mhm. Aber ich muss sagen, ähm, was, also ich was ich halt so gut fand, ich bin auch eigentlich tatsächlich auch eher auf den Mainstream-Seiten unterwegs. Was ich halt gut fand, war, dass man mal sehr explizite Abbildungen gesehen hat. Weil ich habe in keinem Aufklärungsbuch, an das ich mich erinnern kann, gesehen, wie man sich selbst befriedigt zum Beispiel, dann habe ich mir halt auch Pornos angesehen mit Frauen, die einfach masturbiert haben, um mal zu gucken, okay, wie machen die das, was kann man da noch alles hm. so tun, um sich ist, halt auch so ein bisschen Inspiration zu ist holen. Ist natürlich
1: auch immer individuell, aber ein bisschen Inspiration, das klappt glaube ich schon, dass man sich die holen kann, denke ich mal, oder?
0: Also klar, man muss halt schon eine gewisse Medienkompetenz haben, ne, um zu, zu unterscheiden, einmal... Um einmal zu sagen, okay, wenn mir das jemand von außen auch zuschickt, ähm, auch zu sagen, nee, danke, ich gucke mir das jetzt nicht an. Weil auch Pornos gucken immer mal so eine Mutprobe ist. Bei uns war das Two Girls, One Cup. Sagt ihr das was?
1: Ja, das, das kennen alle, glaube ich. Das ist unglaublich, ja. dass dieses Video so, so bekannt geworden ist. Ähm, es ist einfach nur äh, ekelhafter Dreck auf jeden Fall. Es ist schon krass.
0: Also, ich habe es, glaube ich, nie komplett
1: angeguckt, weil ich da bin ich, da bin ich nicht so für gemacht, ich, die Bilder verfolgen. Ich würde
0: es tatsächlich gar nicht so werten. Also ich persönlich meinte es ist halt auch nicht. Ähm,
1: Gut, freut mich. Wenn, wenn Leute
0: draufstehen und es einvernehmlich ist und die Gesundheit nicht gefährdet, sollen sie gerne mit Fäkalien Dinge tun. Das ist, äh, solange ich da nicht irgendwie mit reingezogen werde, ist das für mich in Ordnung. Aber ich
1: finde, da ist schon eine Grenze. Ich meine, anpinkeln unter der Dusche äh, aus Spaß äh, kann ich noch irgendwie durchgehen lassen, vielleicht oder so. Ist, ist aber auch nicht meins. Also da erzählen mir aber sehr viele, sehr viele Freunde äh, von. Aber, aber ey, ohne Witz, da kann doch was nicht stimmen. Also da, also was Fäkalien angeht, da muss ich schon sagen, dass das schon auf eine, auf eine psychische Störung hindeutet, weil das ist ja so weit ab vom Mainstream. Ich will also, ich kann ehrlich gesagt jetzt auch nicht alle Fetische verteidigen, weil da fällt ja auch. Kinderpornografie drunter. Das ist, ja, das du, auf so, jeden also, Fall, also ich die finde, da, da, die die Leute gelten ja auch als gestört. Und ich finde, die Leute, die mit Fäkalien rummachen, natürlich ist das eine andere Liga als Kinderpornografie, aber geht schon für mich in die. Also da stimmt was nicht. Das ist schon zu drüber in meinen Augen.
0: Also ich bin auf jeden Fall der Ansicht, solange es niemandem schadet und gerade bei Kinderpornografie oder bei Sodomie ist es ja nun mal so, also Sex ja. mit Tieren, ja. dann wird halt jemandem geschadet mhm. und solange es niemandem schadet, möchte ich halt auch niemanden dafür verurteilen. Also, ja. Ähm.
1: Ja, das kann ich nachempfinden. Ich finde trotzdem, mit Fäkalien rumzumachen, ist einfach drüber. Das ist echt, das finde ich zu krass, finde ich einfach heftig. Und da verurteile ich Leute doch gerne für, weil das, finde ich, ist einfach so drüber. Äh, da Ich bin sehr tolerant. Ich gucke über den Tolerant. <lacht> Aber da, okay. da, da hört es echt auf, finde ich. Das finde ich zu hart. Ich zu hart. Aber im Grunde sehe ich das wie du nur bei dem einen Thema für Karl, den gehen gar nicht. Also, das ist, da ist irgendwas im Kopf nicht in Ordnung. Ich meine dann okay. schon, lieber. Es gibt so schöne Fetische, die keimen, was du irgendwie Quentin Tarantino hat ja einen Fußfetisch, der steht mhm. weißt so du, solche Sachen. Das ist doch, das, sowas ist doch okay. Aber, aber Fäkalien, boah. So übel. Aber
0: das ist ja, das ist ja dann quasi, ist das, wo du sagen würdest, das kann ich persönlich nicht nachvollziehen und deshalb hast du da so eine Abneigung. Ich finde
1: es allgemein so drüber. Es ist so abseits vom, es ist ja so, so anti vom angeturnt werden können eigentlich, so weit entfernt, dass ich die Wahrscheinlichkeit einer psychischen Erkrankung sehr groß finde dass der Mensch, der da darauf abgeht, dass da irgendwas nicht stimmt im Kopf, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist schon da. Ich weiß, dass du das anders
0: ich das siehst. An, also ich sehe das ich anders.
1: Finde ich auch in Ordnung. Ich, ich, ich würde
0: es halt, halt absolut nicht von vornherein ähm, so stigmatisieren, gerade... Ich bin auch immer sehr vorsichtig, das mit psychischen Krankheiten direkt zu labeln. Da mhm. bin Ich, ich, bin, halt da, ich sehr, bin da sehr vorschnell, sehr das stimmt
1: auf jeden Fall. Nur es ist so eine persönliche Empfindung, die ich habe und da stehe ich auch zu. Und ich weiß, dass das, äh, dass dieser eine Punkt nicht sehr tolerant ist, das ist mir auch klar. Aber ich mhm. empfinde es
0: einfach so. Okay. <lacht> Ich meine, ich habe ich habe mir ja tatsächlich auch, ich habe dich auch bewusst eingeladen, weil ich auch dachte, okay, wir sind uns nicht in allen Punkten einig und können dann auch gerne mal diskutieren. Ja, natürlich. Ja, ähm, Genau. Ich ich muss sagen, ähm, Vielleicht und mit dem Thema abzuschließen, da wir ja wahrscheinlich dann nicht unbedingt auf einen Konsens kommen werden.
1: Nö, ne, ich finde es gut, du, du bist da, ich meine, du hältst äh, dich natürlich auch extrem damit auseinander und, und hast dich mm -hmm. und, und so, da ist klar, dass du das wahrscheinlich so als ähm, dass deine Toleranz da äh, sehr groß ist insgesamt im Feld. Das ist ja auch okay.
0: Also ich sehe das auch, ich versuche das auch immer aus so einer wissenschaftlichen Perspektive zu sehen, solange es keine Erkenntnisse oder wissenschaftlichen Belege dafür gibt, dass sowas mit einer psychischen Störung zusammenhängt oder eine psychische Störung die Ursache dafür mhm. ist, lehne ich sowas erstmal ab tatsächlich. Auch gerade weil jemandem eine psychische Störung zu unterstellen mhm. halt schon echt eine heftige Nummer ist. Ja, ja. Also, ja, ja. Äh, ich erachte
1: halt die Wahrscheinlichkeit, dass es sich bei so einer Vorliebe um eine Störung handelt, die erachte ich als nicht klein, das ist einfach alles, was ich sage. Also das wäre ja wäre wäre wär toll, wenn es da irgendwelche Studien gäbe und und man jetzt sagen könnte, da hat man das mal gemacht und das und das ist das Ergebnis. Ich sage ja nicht, das was ich sage stimmt um Himmels willen äh, oder oder äh, wahrscheinlich bist du da eher näher an der Wahrheit dran, äh, weil so ein mhm. Studio kann kann ja auch sein, dass so eine Studie nachher aussagt, dass es so halb halb ist oder sowas oder oder sogar mehr ohne Erkrankung oder so, keine Ahnung. Die Frage ist auch, wie definiert man Erkrankung auch, dann das ja, kommt ja auch noch dazu. Ne?
0: Also einmal, einmal psychische Erkrankung, ja, geht so das, ist, glaube ich, ein bisschen einfacher, dass man sagt, okay, da gibt es ja dann den ICD-10, dass ist quasi so ein, in einem Diagnostikbuch quasi ähm, aufgeführt ist. Das Ding ist, ich würde mir halt auch nochmal angucken, was ist eigentlich ein Fetisch, weil was, was im umgangssprachlichen Gebrauch benutzt wird, ist, glaube ich, auch nicht das, was die Definition tatsächlich hergibt, weil ein Fetisch ist, soweit ich weiß, ich müsste mich da echt nochmal einlesen, ähm, eine Vorliebe, durch die du ganz also durch die, nur durch die kommst du wirklich, äh, kannst du dich wirklich nur das erregt dich sexuell ah, okay. also, und sonst nichts anderes. Es ja,
1: ist dann so, ähm, im Volksmund hat sich das dann verändert genau. so ein bisschen. Ja, ja, okay, interessant. Ja, das ist ja oft so mit Sachen, mit Wörtern. Und natürlich
0: die... muss man sich dann bei der Frage auch nochmal ganz genau angucken, wie entstehen Fetische. Also mein Wissensstand ist, es entsteht tatsächlich auch, also es ist nicht vererbbar in dem Sinne, sondern es entsteht Aha. durch ein persönliches, irgendein bestimmtes Erlebnis. Ach ja. Aber ich kenne, also da würde ich, das finde ich halt auch super spannend, weil ich kann mir vorstellen, dass in Bezug auf Fetische ganz schön viele Vorteile existieren. Auch einfach ja, genau bestimmt, deshalb, bestimmt. weil es halt einerseits tabuisiert ist und weil es halt eben auch in viele Richtungen geht, die viele Menschen halt nicht nachvollziehen können wo ich sagen kann, okay, ich kann verstehen, dass ihr es vielleicht auch nicht nachvollziehen könnt, aber ähm, ja, da muss man halt mal gucken, ob es da vielleicht auch irgendwie schon psychologische Ergebnisse zu gibt, ob man da schon auch ausschließen kann, ob es irgendwelche Ursachen gibt oder ob es da auch vielleicht ja, Zusammenhänge gibt zwischen fetischen und einer psychischen Erkrankung. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, mir würde jetzt auch nicht einfallen, was wäre denn die Erkrankung? die sowas begünstigt hat. Ich glaube, Erkrankung
1: ist, ist, vielleicht ist auch, vielleicht ist das Wort Knacks, sowas meine ich vielleicht eher. Ein Knacks okay. haben, vielleicht, so durch irgendwas, ich habe keine Ahnung. Naja, wenn also, man wenn man jetzt zum Beispiel drei Feen auf einem Tisch äh, liegen hat, ist das also auch ein Fetisch, den man dann da hat? Äh, drei. Wohnzimmertisch, drei Feen, die dann da drauf liegen. Das ist ja dann auch ein Fetisch, wenn die drei Feen auf einem Tisch liegen. »Man, ich wollte ein Wortspiel machen!« Drei Feen, die liegen auf einem Tisch. Oh, oh man! Ja. Oh
0: Gott, ich glaube, ich glaube, ich bin, ich glaube, ich bin zu jung dafür für, diesen, für weiß ich Wortspiele.
1: Nicht. Du weißt, was Feen sind und du weißt, was ein ja, oh <lacht> Gott. Ja, der war ja. schlecht. Ich wollte, ja, man wir haben ja am Anfang versprochen, dass es Spaß macht <lacht> und stattdessen haben wir uns ja, ja zu ernst zu sehen. Jetzt wollte ich einen Joke machen und dann funktioniert ja, er nicht.
0: Ich nicht verstanden. Sie ich hat ihn nicht verstanden.
1: verstanden. Mein schöner Feetisch, den ich hier. Habe in meiner Wohnung.
0: Du, ich, ich war noch in, voll in der Kopfebene. War ja, noch ja,
1: so du hast doch recht. Ich bin, ich springe auch zu so schnell. Ja, ich. Wie ein Känguru. What? <lacht> Ach ja, naja, gut, dann haben wir auch schon den ersten Joke, der nach hinten losgegangen ist.
0: Yay! Yay!
1: Was hast du denn für einen Humor eigentlich? Ich meine, wie oh wie stehst du denn zu? Ich meine, Humor ist ja oft total offensiv, wie man sagt. Ja. Und du äh, in deiner Welt hast ja schon mir erzählt im Vorgespräch, dass uh -huh. du ja sehr viel mit Political Correctness-Leuten zu tun hast und an, ja. also, also, also äh, Erfahrungsgemäß viel
0: mit dem Feld oder mit den Leuten, die sich halt auch sehr stark dafür einsetzen. Ja.
1: Ich also oder dafür, ja. ja aber und, Humor. Ähm, also äh, verstehst du meine Frage? Äh, das, ich was deine macht Frage das mit was Fall. macht das mit dem Humor, wenn man immer so wenn man immer auf alles achten muss und so weiter. Ich finde, dass dann Humor so ein bisschen drunter, drunter leidet, sozusagen.
0: Es kommt immer ganz drauf an. Ich hatte da, ich habe dazu vorgestern oder gestern, ich glaube, das war vorgestern, mit einer Sprachwissenschaftlerin eine Podcast-Folge aufgenommen. Tatsächlich, oh, und da haben wir auch genau dieses Humorthema nochmal angesprochen. Ach. Reinhören lohnt sich. Sie ist nämlich auch der Meinung, Wörter zu, oder sie hat, genau, sie hatte auch die Position vertreten, Wörter zu verbieten, ähm, bringt es nicht. Und sie war ähm, auch so ein bisschen auf der Linie, ja, es kommt schon auch auf den Kontext an. Es gibt, also auch wenn du es halt unter Freunden machst, dann ist das nochmal was anderes, als wenn du zum Beispiel in einer offiziellen Position bist.
1: Richtig. Ähm,
0: oder in der, in der Öffentlichkeit dann äh, quasi da Dinge von dir gibst. Und ähm, sie, wir haben auch kurz über Satire gesprochen, waren da auch so ein bisschen, dass wir gesagt haben, oh Mann, da kennen wir uns jetzt beide nicht so mega gut aus. Hm. Sie hat auch auf jeden Fall, es gibt auch eine Studie zum Thema Dissen, ne, dass man unter Freunden sich auch gerne mal beleidigt oder so. Also komplett, ich,
1: äh, komplett. Ja. Es gibt so ein paar ne, Sachen, die macht man halt. im Freundeskreis und anschwulen. Alle Bands auf der Welt schwulen sich an. Ich habe, einer meiner engsten Freunde ist äh, Fotograf und er hat gesagt, er hat mhm. noch keine Band fotografiert, die sich nicht spaßmäßig angeschwult hat alle jede also okay. immer so streicheln und so und so, also genau. aus aus und Scheißheit so, ja, ja, genau, und das, das ja auch, und ja. das machen Leute einfach und das dann dann lachen sich alle tot und das ist auch cool das ist auch mhm. das machen wir auch untereinander also das ist ja. äh, einfach mega mega äh,
0: lustig von mir.
1: ja ja das auch und es ist halt einfach auch der eigentliche Humor, ich lache mich halt auch tot, wenn wenn da einer dem anderen, wenn er den angräbt so aus Spaß und so, ich es, es bringt mich halt wirklich zum Ablachen und das ist einfach toll und schön und und ähm, so und ich da kommt so ja ach ja ey, ey, ey. Mein, einer, einer meiner besten Freunde, der hatte immer immer, wenn wir irgendwie einkaufen waren zusammen, hat er immer an der Kasse in Spruch gebracht, so völlig ernst. So, hör mal, Petty, äh, also, äh, ich finde find ja toll, dass du dein Coming-out hattest und so. Also immer so laut und so, dass, dass die Kassiererin das auch hört, aber auch härter. Einmal hat so, hör mal, mit hier dieser ist so, Was ist denn jetzt aus dem Pro Prozess wegen äh, 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 Kindesbelästigung geworden und solche Sachen halt auch. Na, 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 na. Mega witzig halt einfach. Also wirklich so, dass wir, das ist halt so drüber, dass wir uns halt tot gelacht haben irgendwie, ne, nachher dann. Also ich finde den Humor aber, gut, auch wenn ich in dem Augenblick der Leidtragende bin, aber ich äh, lache mich dann halt auch tot, ne
0: aber du hast jetzt auch keine Themen, wo du sagst, die triggern mich total und da kann ich halt nicht drüber lachen, weil ich meine, mm. gerade weil du ja auch im Kinderfernsehen unterwegs warst, ich kann mir vorstellen, manchmal lese ich dann auch so so die Hate-Kommentare, wo dir dann auch Pädophilie muss und unterscheiden,
1: sowas wenn in in einem Humorkontext, ja. wie zum Beispiel das gerade an der Kasse, ist es völlig ja. in Ordnung. Aber solange und das ist immer das Ding, wenn ich wenn ich irgendwelche Beiträge sehe oder oder irgendwelche Dokus über über irgendwelches mhm. <lacht> Sexualstraftäter die äh, dann auch sich an Kindern vergehen, dann geht mir das extrem mhm. nah. Und ja. da unterscheide ich eben, wenn es im Humorkontext ist, dann ist es okay, aber solange mir das Thema noch nahe geht auf der anderen Seite, mhm. ist es für mich in meiner Welt auch in Ordnung, da humortechnisch mit umzugehen und unter mhm. in einem also unter uns äh, Kumpels dann auch ein paar Jokes zu machen. Also das ist dann schon in Ordnung.
0: Oh Gott, bin ich schon wieder draußen?
1: Ja. Ich bin schon wieder raus. Ja, aber nicht ich glaub, ich nur mit dem Bild. Ich höre dich aber noch.
0: Sehr gut, da bin ich wieder. Ja. Hallo.
1: Ist noch nicht bei mir angekommen, das Bild.
0: Mmh, sehr gut. Scheiße.
1: <lacht> sehr gut, sagt sie.
0: Nee, überhaupt nicht. Nee. <lacht> ja, ich hatte das schon mal bei der Aufnahme. Oh Weil nein, ja, tatsächlich. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich hoffe, es ist nicht mein Internet. Ey, das wäre so sad.
1: Mega. Aber um das nochmal abzuschließen. Also genau. ähm, es ist ja das Gleiche wie mit den Nazi-Witzen. Es werden auch sehr gerne Nazi-Jokes gemacht, auch äh, weil es immer ist, die Nazi-Sachen eignen sich humortechnisch ganz gut, um extreme Sachen darzustellen. Und mm -hmm. da wird es ja sei kein... Pünktlichkeitsnazi und so weiter. Und genau, das ist ähm, völlig in Ordnung, solange man auf der anderen Seite, auch in der humorbefreiten Seite, noch empathisch ist für mhm. äh, Sachen. Ich war zum Beispiel Anfang 2018 in äh, in Auschwitz. Und das ging mir im Nachhinein, wünsche ich mir da nie hingefahren zu sein. Aber auf, Aber ein Teil von mir ist natürlich auch froh, dass er das alles genau. gesehen hat. Und das ging mir unheimlich nah. Und wie gesagt, ich kann das sehr gut trennen zwischen mhm. dem Humor auf der einen Seite und der Empathie auf der anderen Seite. Und ja. das ist auch völlig in Ordnung. Und ich finde, mehr Leute sollten so damit umgehen und sollten nicht, oder darf man keine Jokes drüber machen und so. Humor ist so wichtig zum Verarbeiten auch. Und ich glaube, hätten mhm. wir an dem Abend, an dem ich mit meinem Kumpel äh, in, in Auschwitz war, hätten wir da abends keine Jokes gemacht wären wir, glaube ich, wahnsinnig geworden.
0: Ja, Mord kann wir, natürlich wir, auch eine Form der Verarbeitung voll, sein. Voll, ja. voll.
1: Und das hat mir so ge ge geholfen. Also ich habe an dem Tag so oft angefangen zu heulen in Auschwitz. Das war, wow. äh, ja, wenn du dann da ja. stehst und die ganzen Kinderklamotten und 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 diese Berge von Haare Haaren siehst äh, das, das, ähm, das, das also ich bin ja auch einer der der äh, ich das dann auch immer direkt vorstellt wie es da abgegangen mhm. sein muss ähm, ähm, was das heißt als da die ganzen Wagen mit zehntausend und mehr Leuten ankamen und ja. die Kinder und die Frauen die sind ja sofort ermordet worden in den meisten Fällen äh, vor allem die Kinder, da haben ja nur sehr, mhm. sehr wenige überlebt und ähm, äh, ja, ich finde, und deshalb, äh, gut, jetzt haben wir wieder so ein blödes, ernstes Thema, das wir ist haben, natürlich die, blöd, ja, scheiße, aber so. ich finde, ich habe ja. da auch Schulklassen erlebt und ich finde, dass man äh, erst nach Auschwitz fahren sollte, wenn man auch, wenn man das auch halbwegs in kleinen Ansätzen äh, verstehen kann, was da abgelaufen ist und irgendwelche ja, Schulklassen mit 12, 13, 14 Jahre alten Schülern, wo der Lehrer dann dahinfahren will und und ne eigentlich und den Schülern das völlig egal ist. Also ich habe da Schulklassen mhm. gesehen, die haben die ganze Zeit an ihrem Handy waren total teilnahmslos und so. Boah, ich finde okay. solche Leute sollten ich, ja. nicht zu diesem geschichtsträchtigen Ort fahren. Das ist einfach den, den Opfern gegenüber so unfair. Das hat mich so aufgeregt an dem Tag. Diese Schulklassen, die waren so ätzend.
0: Okay. Ähm, also bei uns war es tatsächlich, wir waren im Buchenwald im Konzentrationslager auch, in der zehnten Klasse. Ich auch. Ähm, und ich muss sagen also zehnte klasse so man muss es natürlich dann vorher auch noch mal im unterricht behandeln ne man muss sich da im unterricht äh, auch mit auseinandersetzen aus meiner sicht ja absolut sicht,
1: natürlich natürlich ich
0: kann mir für natürlich vorstellen dass es vielleicht für einige auch vielleicht können sich einige auch nicht darauf einlassen weil sie vielleicht nicht nicht aushalten können was da genau passiert ist und das kann ich mir halt noch vorstellen dass es dann vielleicht so ein abwehrmechanismus ist dass man vielleicht nicht, äh, vielleicht ich, ich beschäftige mich damit jetzt absolut nicht hm. und es geht gar nicht. Ähm Aber ich muss sagen, also für mich war das halt auch schon so ein Tag. Also wir sind dann am selben Abend noch nach Hause gefahren. Das halte schon echt nach. Es ja, war voll, schon echt heftig. Voll, voll. Also es hatte mir auch ein ganz bedrückendes Gefühl hinterlassen, mhm. was ich auch noch nie gefühlt habe. Äh, unsere Geschichtslehrer sind dann ja auch mit uns dann da durchgegangen und dann haben sie auch erzählt, hier zum Beispiel, dass der Wagen, äh, den musste dann jemand ein Häftling, quasi äh, immer wieder hoch und runter äh, karren äh, und das halt die ganze Zeit, und das, also das, das wurde halt dann auch erzählt, so da so ja. wurden die behandelt, so wurden ja. die quasi auch schon gefoltert, ne? Und das war schon, also das ist mir halt auch noch voll im Kopf geblieben und auch dieses Gefühl und ähm, ich hatte auch eine Freundin oder habe eine Freundin, die war in der 10. Klasse auch in Auschwitz und haben in einem Hotel oder einem Hostel nebenan sogar noch geschlafen oder übernachtet. Also so und die hat auch noch mal erzählt, was das mit ihr gemacht hat und dass das auch wirklich ja, es, eine krasse Nummer war. Ja, ja.
1: also Auschwitz äh, ging mir extrem nah und ähm, hm. wie gesagt, unter Umständen ist das okay, aber was ich da, äh, also die Schulklassen, die ich an diesem Tag dort in Auschwitz erlebt habe, die waren desinteressiert und und so das war da habe ich echt gedacht so Leute warum kommt ihr überhaupt hier hin also dann hat der, vielleicht hat der Lehrer dann auch schlechte Arbeit geleistet schlechte Vorarbeit in dem Vielleicht Fall.
0: Ja. ja bei manche ich denke manche Schüler reichst du auch nie vielleicht glaube ich ja, auch so vielleicht. ein bisschen das Problem ja, ja. Genau. also dass äh, dass manche sich da auch gar nicht mehr drauf einlassen können aber vielleicht ich weiß auch nicht ähm ob halt das Alter von 12, 13, 14 geeignet ist, weil wenn wir dann kommen wir wieder ein bisschen zurück zum Thema und ich gucke jetzt gleich mal, was mit meiner Kamera ist. Ja genau,
1: kannst du die nicht nochmal an ausmachen oder sowas? Weil ja der klar, ist also ein kann, Kamera ich, kann ich versuchen,
0: ist halt mega, ist gerade irgendwie doof. Ähm, auf jeden Fall, ich hatte so mit 13, 14, 15 so in der Schule meinen Durchhänger, so in der siebten Klasse, achten Klasse, neunten Klasse, wo ich gedacht habe, Leute, was wollt ihr eigentlich von mir? Mich interessiert gerade gar keine Gedichtsanalyse, sondern mich interessiert eigentlich nur, warum der Typ, von dem ich was will, nichts von mir will. So in etwa. <lacht> ja.
1: Okay, das ist ja wie umgekehrt, wie bei den Jungs dann auch in dem Alter. Ne? Das ist genau.
0: Ja, ähm. ähm Willst du denn mal erzählen, wie, äh, was, was so, weil wir auch über Pornografie gesprochen haben, was war bei ja, dir so? Bei das uns Ziel war
1: das natürlich damals? so in der Schule, VHS-Tapes wurden geteilt und da war es ja natürlich so, wenn man die kopieren wollte, brauchte man zwei Videorekorder. Und ähm, das hatte schon nicht, hatten schon die meisten nicht. Und die Qualität, die ist immer schlechter geworden. Das war natürlich auch nochmal so eine Sache. Oh, ich mache mich ja. jetzt mal hier ein. Ein bisschen kleiner wieder. Okay. Und die Qualität wurde immer schlechter. Aber man war trotzdem froh, weil man hatte ja nichts. Ne? Internet war nicht am mm. Start. Und, und in der Anfangszeit vom Internet waren, da hat es ja ewig gedauert, bis da mal ein Bild kam und dass man sich irgendwelche Filme gezogen hat. Das, das ja. war am Anfang noch nicht wirklich möglich. Und wenn dann nur in einer sehr schlechten. Qualität, die noch schlechter war als das zum zehnten Mal kopierte VHS-Band, so ungefähr. Und ähm, ja, dann hat man diese Kassetten getauscht und ähm, mhm. das war dann so das Ding. Äh, absolut, absolut. Und, also wird
0: das Quasi dann immer so in der Schule absolut, rumgereicht, ja, oder? Natürlich, ja, natürlich, natürlich.
1: Man wusste immer, der hat ein paar Filmchen oder der hat ein paar Filmchen, dann hat man immer ein bisschen getauscht das war unter Jungs auch völlig normal, also absolut. Okay. Und, Aber äh, das.
0: Sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen. Nee,
1: nee, nein, 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 nein. Also, das heißt manchen.
0: ja dann quasi auch, du weißt ja dann, was der andere sich anguckt. Absolut, absolut. Quasi, oder was, was so ja, alle interessant, angucken. wenn
1: du dieses Thema, du weißt, was der andere. Jetzt muss ich eine Story erzählen, die mir passiert ist, aber später. Da war ich 20, da waren wir beim immer im Nachbardorf bei einem etwas älteren, der hatte eine Playstation mit einem Modchip drin, dass der also mhm. auch. Gebrannte Spiele spielen konnte und hatte irgendwie 100 Spiele. Und dann waren wir immer dorthin gefahren zum Playstation spielen. Und das Allergeilste war, er saß, also ne er lag auf seinem Sofa und an seinem Fußende war die Fernbedienung vom Videorekorder. Mhm. Und irgendwann waren wir am Playstation spielen und dann ist der an die Tasse, irgendwie an die Fernbedienung am Fußende gekommen hat von allen Tasten die Play-Taste äh, gedrückt anscheinend, weil äh, auf einmal hörten wir Töne, der Video lief an und dann mhm. hat er aber auch noch so ein Fernseher, der dann auf den entsprechenden der dann auf ein Input-Signal quasi live reagiert hat und dann umgeschaltet ist. Das heißt, die Play-Taste mhm. ging an und der Fernseher schaltete dann auf AV2 um. AV1 war die PlayStation. Und dann genau. äh, kam ein Porno. Und wir haben uns totgelacht, weil mein, mein, mein Kumpel meinte dann sofort, oh, also als wir dann zehn Minuten ausgelacht haben, wir haben uns erstmal über mhm. den Zufall totgelacht, dass wirklich, da müssen ja tausend Sachen zusammenkommen. Er muss die Playtaste ertappen, er muss einen Fernseher haben, der auch dann, dann automatisch umschaltet auf das Input-Signal und er muss noch ein Porno eingelegt haben. Und das war natürlich so geil. Aber nachher meinte mein Kumpel dann zu mir, an der Stelle hat er ausgemacht beim letzten Mal. Das heißt, an der Stelle mhm. ist er beim letzten Mal der kommt. Das war so seine... Und ich so, oh, habe ich noch gar nicht <lacht> ja. drüber nachgedacht. Und daran ja. muss ich denken, weil du ja gerade auch so eine äh, sowas meintest, dass man ja genau. weiß, was der andere angeguckt hat. Oder, oder was ja. dann... Äh, ja, ja, klar. Nur, das war natürlich oft ähm, vier Stunden. Da konnte man ja jetzt... Da waren ja verschiedene Arten dabei. ne Und da konnte mm. man jetzt auch nicht sagen, der steht nur auf das oder der steht nur auf das. Also das ja. konnte man auch okay. gar nicht so wirklich. ne Nur aber an der... Okay. <lacht> Aber bei der Sache mit der Play-Taste gerade, da konnte man schon sagen, dass er den Film und die mhm. Szene anscheinend sehr geil fand irgendwie.
0: <lacht> okay. Es war so lustig Aber, einfach. Also beim, bei Internet-Pornos ist es ja oft auch so, dass man dann auch nochmal irgendwie mal vor- und zurückspult, ja, weil man geht, sich so ja, denkt, ja. wenn man <lacht> sich denkt, oh nee, nee, das muss, also ich habe doch jetzt mehr Bock auf, auf so Voll. Und die Wahl Situation.
1: Äh, diese Wahl hattest du nicht so groß okay. mit den mit den da mhm. hat man sich dann damit arrangiert auch wenn man es eventuell gar nicht so geil fand muss ich ehrlich sagen mhm. weil man hatte nichts anderes okay. natürlich konnte man schon hatte man ja Szenen und mehrere Stunden und dann spulte man dahin man spulte dahin aber es war eben äh, nicht so wie heute heute hat man ja eine mhm. viel größere Auswahl die man dann anwählen kann ne? das ist ja klar das ist schon spannend, auf jeden Fall. <lacht>
0: ja, auf jeden Fall. Ähm, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Vielleicht können wir ja noch mal drüber sprechen. Ähm, oh Gott. Was habe ich mir aufgeschrieben? Als erstes habe ich mir aufgeschrieben, Celebrity Crushes, also ne Also welche, welche Stars, Leute, Personen des öffentlichen Lebens fanden wir denn damals attraktiv? Vielleicht waren wir auch verknallt oder Fanden unsere Freunde ganz toll. So war es halt.
1: Ja, bei mir ist es ja, habe ich dir ja schon erzählt, äh, genau. eine Frau namens Barbara Eden. Und wenn man mhm. diesen Namen jetzt, so Eden wird sie geschrieben, das war die bezaubernde Chini. Das ist eine amerikanische Fernsehserie aus den 60er Jahren. Die Barbara Eden lebt auch noch, aber sie ist natürlich 2000 Jahre alt heute. Äh, äh, aber mhm. damals äh, war sie, fand ich sie, sehr, sehr heiß. Und das waren so äh, neben der MTV-Moderatorin Rebecca De Ruvo waren das so die mhm. Anfänge der Onanie, muss man einfach sagen, so mit 12, 13, wenn man da so oder, oder, oder ah, okay. 11, 12, ja. 13, wie auch immer. Ähm, das waren dann so die, äh, die hat man sich dann extrem gerne angeguckt. Und es ist einfach auch schön, wie unglaublich genügsam man damals war. Ne? Da war eine angezogene Frau im Fernseher und die hat einen trotzdem scharf gemacht, auch wenn mhm. sie nicht, man sah, also wenn sie nicht nackt war. Ne? Und das ist ja schön ist heute auch nicht immer so. Ne?
0: Ja. Es kommt, Aber es ist eine, ich... eine,
1: eine tolle Abwechslung. Man sollte sich das beibehalten oder zumindest versuchen, sich das beizubehalten, damit man nicht so arg abstumpft. einfach. Mm. Wenn man zu viel porno Pornokonsum, ist, ist ja auch nicht gut. Ne? Dann macht dann irgendwann eine nackte Frau nicht mehr heiß. Das ist einfach so.
0: Ja, also da habe ich, hab ich gestern noch mal sehr lange recherchiert, <lacht> was die Wissenschaft dazu sagt. Und ich bin ein bisschen, ein bisschen verloren. Ich, ich habe, glaube ich, einfach an den falschen Stellen gesucht und so. Aber ähm, das sind die ersten Ergebnisse, die ich gefunden habe, weil ich, mich, weil ich mich genau das gefragt habe, stumpft Pornografie ab, weil ich auch ähnliche Erfahrungen nicht selber gemacht habe, aber ich höre davon immer mal wieder. Vielleicht ist es auch
1: individuell. Ja, aber ich, es, hat,
0: es hat teilweise so ein bisschen auch damit zu tun, was guckst du dir an? Also bei, bei gerade bei Gewaltpornografie ist es wohl so, dass da halt tatsächlich mh, wohl ein Verlust von Empathie und so weiter nachgewiesen wurde.
1: Das glaube ich ähm, auch sofort, das glaube ich. Bei,
0: ja. bei so Casual-Pornografie gab es aber bisher, es halt, steht halt noch die Frage im Raum, kann man, es besteht, es, ist, ähm, es besteht schon irgendwie ein Zusammenhang, aber es ist nicht bewiesen oder es ist nicht ganz klar, ob Pornografie die Ursache auch ist. Nur weil halt ein Zusammenhang besteht. Sagt ihr vielleicht das dass, äh, also das ist ja in der Statistik oft so, ich versuche mal ein anderes Beispiel zu nennen. Ähm, es gab so, eine, so einen Artikel, wo dann gesagt wurde, ähm, Menschen, die Wein trinken, leben länger.
1: Nee, das sind ja Ammenmärchen, das ist ja totaler Blödsinn. Genau. Wie viel Wein, wann, was soll da? Also das ist ja, äh, erstmal müsste man noch tausend kleine Fragen stellen dazu, ja, weil nur Wein trinken also, ist ja auch erstmal zu allgemein, zu ich glaub, allgemein.
0: Wurde, ich glaube, es wurde tatsächlich gesagt, die einmal am Tag ein Glas Wein trinken, haben eine höhere Lebenserwartung. Glaube ich überhaupt das, nicht. Das ist quasi dann der Zusammenhang, der hergestellt wurde durch ja. eine Statistik, aber sowas nennt sich dann quasi Scheinkorrelation, weil man sich auch noch andere Faktoren angucken ja, muss. die werden da komplett ausgeblendet, ja. Beispielsweise, wer trinkt Wein? Trinken das eher Leute, die vielleicht irgendwie ähm, in einer höheren Bildungsschicht unterwegs sind? Die Hat derjenige vielleicht
1: Vorerkrankungen, Herzerkrankungen, die das dann die, vielleicht verschlimmern können?
0: Gibt ja, auch. ja, oder Personen, die irgendwie irgendwie mehr Geld haben. Also ich glaube, es ging dann auch eher darum, dass halt gerade die Leute, die dann auch mehr Geld haben, eher Wein trinken vielleicht auch. Mhm. oder Und dann sagen, okay, diese haben vielleicht auch eine bessere Gesundheitsversorgung als andere. Und deshalb ist die Lebenserwartung höher. Und das liegt gar nicht am Wein. Aber als der Wein wird dann quasi als Ursache genommen. und Interessant, ja. Ja, und so kann das halt auch bei dem Thema Pornografie sein, dass man nicht unbedingt, also es ist noch nicht bewiesen, ob man davon ausgehen kann, dass Pornos die Ursache sind, sondern es können halt eben auch andere Dinge sein. aber Dass
1: das dann quasi nur so eine Art i-Tüpfelchen ist am Ende. Vielleicht, ja.
0: Ja, irgendwie ja. Sowas ja interessant, natürlich, mhm. Da muss ich, ich nochmal nachgucken. Es wäre natürlich auch nochmal Stoff für eine eigene Folge, genauso wie die Fetischgeschichte. Ja, aber, ja,
1: aber ja. interessant, finde ich, kann mhm. ich doch, stimmt, ist was dran.
0: Wo wir beim Thema Celebrity-Crushes waren. Ich habe selber überlegt, ob es irgendwie Celebrities gab, die ich irgendwie toll fand. Ich habe früher ziemlich viel Deutschland sucht den Superstar geguckt. Und das ist halt dumm, weil die kennt heute irgendwie keiner mehr irgendwelche Kandidaten, die dann Platz 4 oder sonst ja, was gewonnen. Ja, ja, Die fand ich immer toll und habe das dann auch immer im Internet habe ich eine halbe Fanpage für die gegründet und habe versucht an deren Handynummer ranzukommen und äh, Stalkerin, ja. Stalkerin. Da ja, sie, ja. Stalkerin.
1: Da ist sie, die ja. Stalkerin. <lacht> ja, geil, ne? ist, doch, ist so, so ist man ja Fan. Das ist ja, gibt es ja ganz ich oft, würde ich jetzt ich, auch nicht verurteilen, ist doch schön. Und man ist ja auch genau. jung und so ist doch. Ich glaube, dass das zu der Entwicklung dazugehört.
0: Ja, und bei uns kam damals, also als wir noch jung waren, gab es ja auch zum Beispiel die wilden Kerle waren ja auch so ein. Mhm, so genau, Thema. genau. Ähm, viele fanden ja auch dann Jimmy Blue und Wilson Gonzalez total toll, aber ich oh fand... Gott. ja, äh, ja. Ich fand äh, Raban Bieling tatsächlich ganz toll. Der mit dem, der, der rothaarige... Nicht. Ich kenne nee, keinen,
1: sagt, aber ein rothaarige, da, das passt ja. <lacht> ja.
0: Ja, genau. Ja, und cool, das fand cool. ich, den fand ich halt irgendwie toll. Aber äh, ansonsten an wirklich Celebrities kann ich mich halt nicht mehr erinnern. Das war so das, was mir jetzt so eingefallen ist. Ja, ansonsten, ja. Äh, Celebrities, die ich irgendwie heiß fand, war einmal... Ähm, aus Friends, Joey, also Matt LeBlanc, aber Echt, halt Joey? natürlich dann. Ja, den fand ich irgendwie sehr, sehr attraktiv, ja. Also Wirklich, in, der, halt hat, der war ja auch so etwas breiter,
1: also, auch so ein bisschen teilweise, Ja, oder? Aber, ja, ja Genau, ja, ja. Und,
0: der, und der, der war halt aber trotzdem, hatte ein sehr schönes Gesicht irgendwie. Mhm. Und ähm, der ähm, ist halt, ich meine mich zu erinnern, der ist auch die loyalste Person in der Serie, so von allen auf jeden ja, Fall, trotz auch wenn er, wenn er so ein bisschen, Intelligenz,
1: ja. m, Trotz seines Intelligenzmangels. Genau, ich, aber genau, man kann auch drüber lachen, das ist auch wichtig. Ein
0: bisschen, bisschen Dully rüber, aber der war halt schon, ah, war halt cool. ein richtig schöner Mann, auf jeden Fall. Das ah. war so, war so, wo ich sagte, yo. Und äh, bei den Frauen war es äh, Blake Lively. Die ist bei Gossip Girl zum Beispiel, ja. Das ah, bei Gossip Girl, wieder. ah ja, das kenne hm. ich,
1: da habe ich hab ich ne, nicht gesehen, leider. Oh Gott, nee. ich muss echt überlegen, auf die Frage weil ich gar nicht so richtig, die hatte ich gar nicht mehr so im, im Kopf, weil, weil wen es da noch gab, also Barbara Eden, Rebecca de Ruvo ah, gab es da noch, gab es da nicht hm. noch eine, die mehr meinem Frauengeschmack entspricht, überlege ich gerade. Irgendwie nicht. Ich, mir fällt keine ein gerade, leider. Okay. Irgendwie schade eigentlich. Ich hätte es mal so eine, die auch zu meinem, also zu dem Körper, den ich auch heiß finde, mhm. dann irgendwie dazu passt, aber irgendwie fällt mir keine an. Ja, ich finde ja im Grunde, wenn man jetzt mal so von heute, ich finde ja viele der Curvy-Supermodels mega scharf, auf jeden Fall. Okay. Ja, voll, finde ich super. Gibt's da,
0: hast du da irgendwelche Namen? Leider
1: oder? nicht, leider nicht, aber die meisten äh, finde ich da irgendwie scharf. Ich mag das ja etwas mehr, mhm. aber noch so in Shape. Ich sage ja immer, ganz leicht mhm. angefettet, aber noch so in Shape. Aber ist natürlich genau. jetzt auch nichts, womit man zu einer Frau gehen soll. Hey, du gefällst mir, du bist ganz leicht angefettet. Das also so mag ich so mein
0: Schnitzel gut. auch. Ja, Ja
1: genau. <lacht> genau. Oh Gott. Nee, ja, ja, das ist sehr lustig. Hinterher
0: heißt es Laura objektifiziert äh, und oh Gott.
1: Was sollen die Leute dann über mich sagen? Aber ich bin ja auch kein ah. Sexualpädagoge. Ja, <lacht> Von also, daher, Gott. ich hab, ich darf mir mehr erlauben, glaube ich. Ja, nee, aber ich, ich finde es äh, äh, toll, wenn Frauen ein bisschen mehr haben und das auch noch so in in der Waage ist, also wenn das dann auch obenrum dann auch passt zu unten und so und ähm, find, also wenn es dann auch etwas an, mehr ist oben, genau, finde ich halt auch. gut ne? und, und noch so eine Taille äh, irgendwie und der Hintern darf auch ein bisschen breiter sein, finde ich auch super. Ich glaube, ich habe da so eine Art äh, Neandertaler gehen. Ich glaube, ist das nicht mal äh, Neandertaler, dass, dass Männer früher dann auf ein bisschen mehr standen, weil diese Frauen den die Kinder durchbringen können und Zugang zu eventuell, Nahrung haben. So, eventuell
0: so? vielleicht sowas. Also ich weiß, dass es irgendwie im Mittelalter, glaube ich, oder so, war, glaube ich, auch völlig, das, also eine Schönheitsideale sind halt wandelbar, völlig war ja, halt ja. quasi der Schönheitsideal, ja. weil es halt für Wohlstand in 50ern stand. 50ern
1: war das ja auch noch so. Okay. So ein bisschen, wenn man in den 50ern mal die ja. Playboy-Zeitungen anguckt, dann dann sind da auch öfter mal welche drin, die etwas mehr mm. haben. Finde ich super, finde ich super. Aber ein Anmachspruch ist es dann halt auch nicht gut, wenn, wenn man sagt, hör mal, du gefällst mir, du hast Zugang zu Nahrung. ist <lacht> hey. ja auch ein geiler. Hey. Du, hast auch war, ein... du hast aber auch Zugang zu Nahrung, du. <lacht> das ich ist...
0: vernasche dich gleich mal anders.
1: Ah, nicht schlecht, nicht mm. schlecht. <lacht> naja, sehr schön, sehr schön. Ich, ich habe auch viele ähm, Leute um mich, die wirklich dann nur auf diese Frauen stehen, die so ein bisschen in der Zeitung sind. Also so, so, so dieses das Schönheitsideal, heißt, genau, Horror finde ich das ja. Aber da kenne ich durchaus Menschen, die davon so ein bisschen äh, äh, die, ja, die da halt angefixt sind und die mit mhm. etwas mehr überhaupt nichts anfangen können. Aber dann sage ich immer gut, bleibt mehr, für mich übrig. <lacht>
0: ja. Ja. Und, und natürlich zählt das Gesamtpaket. Total, und das total. Und
1: wenn ich denke du,
0: mal, das ist klar. Voll, voll. Klar sein.
1: Wenn ey, wenn eine um die Ecke kommt, die so cool ist. Also man sagt ja immer, ich habe den Geschmack oder nur blond mhm. oder groß, klein. Man hat ja jeder sagt das ja. Jeder hat ja so den Style, auf den mhm. er steht. Aber man sollte immer, und ich bin es auch, immer offen sein, wenn eine um die Ecke kommt, die super ist und dann mhm. eben nicht dem körperlichen Ideal entspricht. Weil, wenn man mal ehrlich ist, so wie man das will, ist es doch eh nicht. Also oftmals. Den, den Traum, das die Traumperson
0: gibt es halt das nicht. Gibt und das es ist, nicht. ist auch okay so. Ja, oder, eben, eben. Oder man entdeckt vielleicht auch an einer anderen Person gewisse Dinge, wo man merkt oh shit ich wusste gar nicht dass ich das dass ich sowas mega toll finde oder mega anziehend finde
1: mhm. ist ja, ja immer super ja. wenn man
0: sich irgendwie von anderen von seinem Gegenüber überraschen lassen kann ja. das auf jeden Fall
1: ja finde ich auch man sollte da einfach offen sein ne? also mhm. alles andere wäre ja auch blöd und das hat die Evolution auch glaube ich so eingestellt damit ja. dass man nicht einen Style hat sondern sonst wäre die Menschheit ja auch schon ausgestorben
0: genau. wahrscheinlich
1: also schon alles sehr schlau von der Evolution
0: schon auf jeden ja. Fall
1: Wahnsinn. Aber wir sind natürlich auch in vielerlei Hinsicht auch Sklave davon und können uns unserem Trieb nicht äh, ähm, weißt du, man kann ja nicht sagen, ich schalte den jetzt mal aus. Das ist manchmal auch schade. Das, ähm, hm. würde oh ich extrem gerne das, mal das ist, können. Das ist
0: auch wieder eine Büchse der Pandora, die ja. ich jetzt gerne tatsächlich überzulassen. Man kann das oder?
1: trainieren, wahrscheinlich äh, den zu beherrschen, also den den Trieb so ein bisschen, so einigermaßen unter K Kontrolle haben zu haben, wahrscheinlich, aber man kann sich ihm, glaube ich, nie 100 pro entziehen. Also, ich mein, es, gibt halt, ja.
0: es gibt halt Theorien, wo halt gesagt wird, ähm, oder wo gesagt wird, dass Sexualität mh, an sich, ist ja auch die Frage, was versteht man unter Trieb? Was bedeutet Trieb? Ne? Heißt, also Hunger ist ja auch in gewisser Weise ein Trieb. Total. Ist ja, ja auch, klar, ist auch klar. wichtig. Du musst ja essen, sonst stirbst du. Genau. Aber wenn du dein ganzes Leben lang keinen Sex hast, stirbst du nicht.
1: Stirbst du nicht, aber der Trieb ist eben da, um die Spezies zu erhalten. Das, klar, ist aber er das, ich denke, man,
0: man, also, weil man muss das nochmal ein bisschen anders dann betrachten quasi. also Weil es gibt ja dann noch Personen, die dann quasi den Trieb vielleicht, um, den Trieb vielleicht nutzen, um vielleicht auch sexuelle Gewalt zu legitimieren, weil von wegen, ja, ich, das ist halt halt Ja, mein Das Sexual geht ja nicht, Trieb, ne? das ist Horror,
1: ja, sowas geht ja, natürlich ja. überhaupt nicht. genau also da äh, ist ja wohl ganz klar.
0: Und deshalb, da muss man dann so ein bisschen ein bisschen differenzieren genau. und auch vielleicht zu so überlegen, okay, was, was bedeutet Trieb? Was heißt das jetzt? Weil ich kann schon nachvollziehen, dass du sagst, yo, Trieb, und klar, für mich persönlich fühlt es sich auch anders an, wenn ich lange keinen Sex hatte oder irgendwie mal sexuell aktiv war, dann ist das für mich so ein, so ein an dann, dann. Klar reagiere ich vielleicht auch sensibler auf bestimmte Reize. So, okay, ja, ist, ist klar soweit. Ähm, ja, aber das ist dann halt wieder so dieses Thema, was, was, welche Kategorien machen einen Trieb aus? Also es ist immer ich meine, so. ich
1: meinte gerade den ganz harmlosen normalen Trieb, dass, ja. man, dass man nach ein paar Tagen denkt, oh, jetzt äh, muss man wieder, was, also sowas halt. Ne? Und mhm. das ist manchmal so, ich denke mir manchmal, oh, wenn das nicht wäre wäre so einfach ich würde den gerne mal eine Zeit lang ausstellen um einfach auch mehr mehr ja weiß ich nicht mehr zu arbeiten oder mehr anders. Es mhm. nimmt ja auch schon Zeit weg in in unserem
0: in gewisser Leben. Weise
1: das ist, ja ist das schon so, ja.
0: Aber es hat ja auch positive Effekte ja, sich mal einfach ein mal zu wählen von wegen Entspannung, auf andere Gedanken kommen, ja, vielleicht auch sich ist. mal mit sich selbst auseinandersetzen und man nicht die ganze Zeit gucken, oh, wer hat mir denn jetzt geschrieben oder so sowas ja, halt. Ja, ja, das gut.
1: stimmt auch wieder, das stimmt auch wieder. Ja, ja. <lacht> Interessant, interessant.
0: Mm.
1: Das ist, glaube ich, mein erstes Interview genau nur über so ein äh, so ein Thema oder dieses ja. Spektrum. Witzig, witzig.